0: Somewhere over the rainbow. I... Buenos días mi querida familia Hoy es sábado 3 de abril Y es el 93 tercer día del año Nos quedan 272 para que termine Hoy amaneció parcialmente nublado Con una temperatura de 20 grados centígrados y una velocidad del viento del norte de 5 kilómetros por hora la luna está en su fase creciente menguante pues hoy es sábado santo antiguamente cuando era niño se le llamaba sábado de gloria aunque se dice que Jesús resucitó al tercer día es decir sería el domingo pues no sé por qué razón en mi niñez se festejaba el sábado como el día que había resucitado el sábado de gloria se hacía entonces ese día se acostumbraba a vender unos monos de cartón que les llamaban Judas, les ponían cohetes y a las 12 del día era la quema de las Judas y después venía el baño, la gente traía cubetas o recipientes con agua y te bañaban en donde estuvieras en la calle o donde fuere. Ahora con la limitación del agua y con el aprovechamiento de los recursos naturales, pues está prohibido hacer eso y se entiende. Pero qué divertidas nos dábamos cuando niños, la quema de los Judas y el baño, también había monos de cartón unas muñecas de cartón que se hacían principalmente en Salamanca y en Celaya y las vendían a la vender a Guanajuato había además unos chacos y unas espaditas para imitar de alguna manera a los soldados romanos y unos caballos con sus peluchitos y la montura el cuerpo del caballo era un carrizo pues éramos felices imaginándonos ir en alas del Pegaso en ese caballo de cartón con nuestra espada, nuestros chacos y también ir a quemar el Judas a las 12 del día eran unos cuetones impresionantes bueno, un recuerdo del sábado de gloria llamado antiguamente y que ahora se ha transportado al día efectivamente que sería el domingo el domingo sería el tercer día después de muerto pues hoy es un día dedicado a ...a los colores, es el día dedicado al arcoíris. El Día Mundial del Arcoíris se celebra el 3 de abril de cada año... ...para realizar un fascinante, más bien realzar un fascinante... ...y bonito fenómeno natural que se presenta cuando los rayos solares... atraviesan las gotas de la lluvia en un ángulo de 42 grados... ...que da como resultado un halo de luz multicolor... Frase célebre tomado del Génesis, capítulo 9, versículos del 12 al 17. Entonces Dios dijo, le doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé, «Este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra». Efemérides nacionales. En 1428 fue proclamado rey de Tenochtitlan el guerrero Izcuad, quien organizó un gobierno progresista e independiente y formó alianza militar con los señoríos de Tlacopan y Texcoco. Y un día como hoy, pero de 1824, el Congreso mexicano declaró a Agustín de Iturbide traidor a la patria y fuera de la ley, hecho que dio inicio a un episodio del México independiente. ...que se perfiló hacia la constitución de un gobierno representativo y federal. Y en 1833 nació el cadete mexicano Vicente Suárez, defensor de la patria durante la invasión estadounidense. Murió junto con sus compañeros el 13 de septiembre de 1847. Sus restos permanecen en una urna de plata y cristal en el monumento erigido en su memoria... En 1854 se inauguró la Escuela Nacional de Medicina, cuyo antecedente se ubicó o se ubica en los cursos de medicina impartidos por la Universidad Nacional. Y un día como hoy, de 1871, nació el poeta, periodista y diplomático mexicano José Juan Tablada, considerado uno de los bates más radicales del modernismo. Y un personaje político y historiador, nació el historiador jurista y político mexicano Jesús Reyes Herodes Heroles, se me trabó la lengua, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y honorario de la Real Academia de la Historia de Madrid, autor de una extensa obra sobre la historia de México. En 1943 nació el compositor mexicano Mario Lavista. Su vasta obra comprende temas para películas, trabajos gráficos, musicales. Es un autor muy importante dentro de la música mexicana. En el 2007, la bailarina mexicana Antonia Quirós, la pianista cubana Mercedes Esteves y la muralista chicana Judy Baca fueron galardonadas con el premio Cuatricue, instituido en el año 2000 por el Colectivo de Mujeres en la Música y la Coordinadora de Mujeres en el Arte. Y en el año 2014, Francia y México reactivaron relaciones culturales con un amplio programa de cooperación en la materia, con el fin de superar el desencuentro entre los presidentes Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy, a raíz del caso Florence Cassé, y que tuvo un punto culminante con la cancelación del Año de México en Francia en el año 2011, hace ya 10 años. Efemérides generales, en 1493 en Barcelona, los reyes católicos recibieron con todos los honores a Cristóbal Colón. Y en 1900, 1860 en Estados Unidos se inauguró el servicio llamado Pony Express. En 1895 comenzó el juicio por Libero a Oscar Wilde y que acabaría con el encarcelamiento del escritor por homosexualidad. En 1922 en Moscú, Joseph Stalin se convirtió en el primer secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. En 1936, Bruno Richard Hoppan fue ejecutado por el rapto y la muerte de Charles August Augustus Lindbergh Jr., bebé del piloto Charles Lindbergh. Y en 1948, Estados Unidos firmó el Plan Marshall, programado como una ayuda para la reconstrucción de los países europeos devastados durante la Segunda Guerra Mundial. En el año de 1973, Martin Cooper de la compañía Motorola realizó la primera llamada móvil a Joel S. Angel de la compañía Bell Labs. A pesar de eso, la compañía tardó 10 años más en comercializar el primer modelo móvil, el Dyna TAC 8000X. En 1979, en España, se hicieron las primeras elecciones municipales democráticas. ...después de la dictadura franquista... ...y en 1996... ...en el estado de Montana... ...el supuesto Jura Bomber Theodor, ...Theodor Kaczynski... ...fue capturado en su cabaña... ...en el año 2005... ...en la Basílica de San Pedro... ...en la ciudad del Vaticano... ...comenzó la exhibición de los restos del Papa Juan Pablo II... ...en el 2016 se dieron a conocer los denominados Panama Papers. Y en el 2015, dos tumbas magníficas de más de 4.200 años de antigüedad y con unas pinturas murales intactas fueron halladas por expertos del Instituto Francés de Arqueología Oriental en el sitio oriental o arqueológico de Tabeb el-Heish, en el sur de Saqqara, Egipto. Las tumbas pertenecen a Anti y Sabi, dos sacerdotes que vivieron durante el reinado de Pepi II a finales de la Sexta Dinastía. En el año 2016, escritores de España y Latinoamérica crearon Senda, una web literaria independiente. En ese espacio digital participan los españoles Javier Marías, Luis Mateo Díez, José Mario Merina y almudena Grandes, los mexicanos Elmer Mendoza, Javier Velasco, el argentino Jorge Fernández Díez, Díaz y la puertorriqueña Mayra Santos Febres, entre otros. Santoral de hoy, amigos. San Sixto I, Papa. Santos Cresto y Papo de Tomis. San Ulpiano de Tiro. San Juan de Nápoles. San Isetas de Medicio. Yo digo que es de Médicis, San José, himnógrafo, presbítero, y San Ricardo de Chichester, Chichester, ¿ah? Comentarios del día. ¿Por qué existen los arcoíris? Pues estos son fenómenos ópticos y meteorológicos que resultan de la descomposición de la luz solar debido a la refracción. Debido a esto, es normal observar en el cielo un halo de luz con forma de arco y con vistosos colores. Este es un fenómeno bastante común que puede mirarse en el cielo cuando cae la lluvia, pero que necesita la presencia del sol. Sin embargo, existen algunos datos curiosos de este inusual y llamativo espectáculo que quizá no conozcas y que puedes descubrir a continuación. Mira, el arco iris tiene más colores de los que el ojo humano es capaz de ver. Según los estudiosos del tema, el arco iris está compuesto de nueve colores, un espectro que va desde el rojo hasta el violeta, aunque la realidad es que existe en su interior una amplia gama y que a simple vista no se puede apreciar. 2. no se puede medir el principio y el fin de un arco iris. No andes buscando... La olla con oro al final del arco iris. Resulta imposible calcular el ángulo o tamaño de un arco iris, ya que esto depende en gran medida del lugar donde se encuentre la persona que observa este fenómeno. 3. El arco iris no aparece en el cielo en horas del mediodía. Para que se manifieste este fenómeno, es necesario que se den algunas condiciones, como que exista la presencia de luz solar y que el día sea lluvioso. Además, y esto es muy importante, que el astro rey esté ubicado a menos de 42 grados por encima del horizonte. 4. El arco iris pudiera ser visible durante la noche. Aunque parezca sorprendente, la presencia de un arco iris en el cielo nocturno no es un fenómeno descabellado. Todo lo contrario, los seres humanos pueden disfrutar de un fabuloso espectáculo de luces y color con plena lluvia, si los rayos solares chocan con las gotas de lluvia, entonces se podría ver un arco iris. También el arco iris es un símbolo emblemático del movimiento LGBT, el Movimiento Internacional de la Paz y la Alianza Cooperativa Internacional. Todos estos movimientos lo han utilizado para poner una bandera que los identifique. El arco iris, pues, está presente en algunas banderas independientes que tienen un fin. Es utilizado como símbolo emblemático de algunos movimientos que buscan la dignidad y la tolerancia, como es el caso de la comunidad LGBT. En este caso, la bandera porta seis colores y cada uno tiene un significado con la intención de hacer valer los derechos de los homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, dentro de la sociedad del siglo XX. La bandera original de Los guys fue diseñada por Gilbert Baker. Flameó por primera vez en el Festival del Orgullo de San Francisco el 25 de junio de 1978. Se ha señalado que Baker se inspiró en la canción Over the Rainbow, interpretada por Judy Garland, y consistía de ocho colores, cada uno con sus significados. El rosa, que entonces tenía rosa cuando le diseñaron originalmente, significa la sexualidad, el rojo la vida, naranja, salud, Amarillo, Luz del Sol, Verde, Naturaleza, Turquesa, Magia o Arte, Añil o Azul, Serenidad y El Violeta, El Espíritu. Después del 27 de noviembre de 1978, tras el asesinato de Harvey Milk, miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco, la demanda de la bandera del arco iris se acrecentó. Para fomentar la demanda, la Paramount Flag Company comenzó a vender una nueva versión de la bandera de siete colores, pues no tenían telas de color rosa. Baker se adhirió a la nueva bandera debido a la poca o nula disponibilidad de fábricas que utilizaran ese color rosa faltante. En 1939 la bandera fue modificada de nuevo cuando las banderas se instalaban en los postes de luz de San Francisco, los colores centrales se camuflaban con los mismos postes. De esta forma, la mejor manera de solucionar el problema fue reducir la cantidad de colores de la bandera. Así se llegó al diseño actual de las seis franjas, copiando los colores del arco iris. Durante los, mil, los años de 1980, la bandera acrecentó su popularidad a nivel nacional en los Estados Unidos y ya fue haciéndose pues, más popular a nivel internacional. En el año 2003, en el vigésimo quinto aniversario de su creación, su creador Gilbert Baker intentó volver a popularizar la bandera de ocho franjas original sin tener éxito, ya que la mayoría de la comunidad LGBT se inclinó por la más conocida bandera de seis franjas. El 14 de junio de 2004, unos activistas gays viajaron a unas deshabitadas islas australianas en los mares de coral y allí izaron la bandera LGBT proclamando ese territorio libre de Australia se sintieron libertadores paralelamente a la creación de la bandera de Cusco a finales de los años 70 se gestaba en California la similar bandera LGBT o sea en el mismo año o en los mismos años la cual fue adoptada o bueno la LGBT se adoptó en 1979 y posteriormente se hizo conocida internacionalmente mientras tanto los indígenas especialmente desde Ecuador hasta Bolivia estaban erigiendo una bandera igual esta situación produjo la expresa disconformidad en varios cusqueños, lo que derivó en un fuerte debate acerca de si cambiar o no la bandera de la ciudad. Pues, como quiera que sea, pienso que estos grupos han creado su bandera plagiando un símbolo que pertenece a toda la humanidad, y no solo a un determinado grupo de personas que tienen gustos sexuales diferentes. La mención bíblica del Génesis establece claramente que el arco iris es un símbolo del pacto de Dios con todo el género humano, no solo con un sector de él, que mayosamente le escogió para identificarse y exigir sus derechos, a lo cual, razón de más, tienen derecho, pero no tienen el derecho de usar como símbolo un pacto de Dios con toda la humanidad. Creo que ese plagio no tendrá buen fin, porque está simbolizado a un símbolo que nos pertenece a todos. Y recuerdo la frase, el la el versículo 17. Entonces Dios le dijo a Noé, este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Es cuanto mi querida familia, les mando un abrazo, que estén muy bien y nos estaremos viendo el día de mañana. ¡Hasta la vista!